0: 大家好，这里是 Double Team Basketball。简单介绍一下我们的频道，在 podcast 的部分，我们会以霹雳联盟为主题，分析球员动态与球队近况，也会深入至 UBA 甚至是 h b o 的精彩赛事。喜欢台湾篮球的观众们，也可以到 Instagram 上搜寻 Double Team Basketball 官方粉丝团。我们每周会不定期的发一篇分析文章，按下追踪后，也可以最快接收到节目上架的通知。接下来节目就要开始喽！大家好，这里是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞
1: ，我是主持人小白
0: 。我们这一集呢是要跟大家讨论今年各个年度奖项会落入谁家
1: 。嗯，因为也已经到季末了，大家各队都只剩大概最后不到五场比赛了，年度奖项也是大家比较蛮期待的一个
0: 环节啊。嗯，我相信大家应该都，其中几个重要奖项应该都有自己的人选啦、啊。小班，你来跟大家讲一下啊、哦，我们这一集会讨论哪几个奖项好了
1: ？嗯，其实今年 p d 的奖项非常多啊，甚至有超过二十个吧，我记得。最近 PDG 自己社群官方也一直在讲一些年度穿着啊这些，但这些不会是我们今天要讨论的重点，我们今天会把重点比较放在个人个人奖项上面，像是年度 MVP、杨将、年度第六人、年度新人王、年度进步奖。还有年度第一队、第二队，还有年度教练以及年度 GM， 还有最佳防守球员身上
0: 。对，那当然，联盟一直在鼓吹大家去投那个联盟人气王，那大家就自己去投啊
1: 。嗯，还有什么主场？因为我们也不是说六个场全部都去过了，所以相对起来，我们也不是说到非常公正，所以这个地方我们也不会去做一些奖
0: 评啊。不过各位球迷还是要记得上网去投票一下，支持一下，也是为自己喜欢的球员加油了。对，好，我们要从什么讨论开始呢？最大奖吧 ，MVP 啊，好啊，我们就直接开讲了。小王，你觉得你今年年度 MVP 又是谁
1: ？我应该跟,跟你的答案应该是一样的你
0: 讲讲看、啊。三二<笑>一，三二一，一起讲。三二、嗯、一，杨敬明
1: 。對啊,對,啊<笑>对啊，这个
0: 我那时候在选，我觉得还蛮好选的啊。
1: 这个应该，我觉得相对去年嘛，因为去年是张忠宪嘛。相对去年这个奖项又是更加没有悬念，因为去年除了张兆轩以外，杨金敏也打得还不错，所以相对起来还是有些比较可能。但是今年，可能去年的年度 D.J. 有没有奖过，其实都是呈现一个比较低潮的一个状态嘛，所以相对起来唯一一个打得好的只有杨金敏而已。而且杨金敏的数据就是比去年又来一个直线上升，这是还蛮可怕的。三十六、三十七的年龄还可以打成这样，真的是。老妖怪、
0: 啊是，真是台湾的奇迹啊對！对他，他今年真的是很可怕。尤其我们之前有讨论过，像我觉得他在进攻端上面，我们之前前几集有讲的，像他的博取犯规的能力，在今年也是完全的大幅提升，对球队的影响性，我相信在去年梦想家跟今年的国王，如果去年有看的球迷，一定都会发现，其实今年杨敬敏的影响力又更胜于去年的比赛。
1: 他在国王的角色也是比较吃重的啦。其实以他今年的成绩，二十一点二分、五篮板、二点七助攻，其实得分也是唯一一个本土球员可以突破二十大关的球员，比较为人诟病的就只有他的投篮命中率只有三十八点七趴，可是他的三分球命中率其实到季末也其实升到三十二了。然后罚球是刚刚杰瑞有讲到，他一场可以罚到六点五次，这也是他罚命中率高达八十五点九趴，这個、地方是
0: 非常非常可怕的。嗯，其实我们看去年的 MVP 张忠贤。其实张宗贤那时候去年的数据最后下来是场均是 16.2 分，然后结果杨敬敏今年他场均居然突破20分，而且甚至有 21.2 分的成绩。对于一个本土球员来讲，能够在台湾的职篮里面拿到场均20分以上，是一件很不容易的事情
1: 。对，因为其实16分，其实今年的第二名吕正如也才 16.4， 所以其实16就是一个很高很高的标准。其实你要拿到15分以上，就不是一件很容易的事情了。
0: 因为台湾的球团都会找洋将，就是有外援。那外援他们大部分找的都是有一定得分能力的，这些得分就会占球队当中的蛮大一部分。所以本土球员要在里面能够发挥到这么大的比例，其实真的蛮难得的
1: 。你甚至可以把杨敬敏当成一个洋将来看待了、啊
0: 。对啊，就是本土洋将是
1: 不是要换人做啦？<笑>对啊，他真的是还蛮厉害的。我觉得这个奖项应该是没有什么悬念的，但是。我觉得是没有人可以冲击到他了。要说我觉得比较可惜的，可能是我之前季出前面几集在讲李凯燕吧，就是他前面真的打得真的是蛮好的。我甚至那时候还讲说，我觉得国王的前面五场下来还比较像是李凯燕的球队，而不是杨敬敏的球队。但李凯燕后面我觉得可能是，当然可能也是表现有点下滑，当然可能也有被其他教练团做针对，所以整个数据是下滑了。这是我觉得他稍微比较可惜的一个地方了。我们就在谈年度洋将好了
0: 。年度洋将、嗯，我们的答案,答案也
1: 有可能一样，跟我,我们一样，金<笑>刚一样好了。好，三二一，辛巴。辛巴这个<笑>也是没有什么。意外吧，还是真的没有悬念啊。对，因为他的加入是直接让工程师直接从去年的垫底直接摇身一变变成第一。当然不是说全部都是他的功劳，可是他的主宰力、他的统治力真的是帮助工程师很大很大
0: 。对，其实我们从他的这一季的数据来看，就会觉得这个杨将完全就是领先，就是其他各队的小杨将啊、大杨将这些的。辛巴今年的数据他是 26.2 分。场均居然有二十点四个篮板，这是多么可怕的数据！他的上场时间，我觉得也是一个我会考量的蛮大的一个因素。他虽然这么大只，但他场均有三十九分钟的上场时间
1: 。将满三岁的辛巴，我觉得他在场上跟之前他在打兴其实虽然没有到差别很大，但是我觉得至少在整个统治力上，他还是非常可怕的，就是
0: 几乎是没有任何下滑的趋势。而且他在场上的影响力，我相信我们也不用多说啊。有他跟没他，其实工程师的战力是真的差蛮多的
1: 。嗯，那季后赛他应该也是工工程师最重要最重要的一个球员，我觉得就让我们看看下去吧
0: 。小白，你觉得有没有什么洋将是你觉得是一珠之憾的？其实我觉得今年
1: 的洋将其实都打得还蛮不错的，啦，像是原本的塞瑟夫和辛特利，我觉得他都是保持一个应有的一个水准。要不是辛巴来的话，我觉得塞瑟夫也还是一个很强而有力的一个竞争者啦。但是要说的话，我觉得呃汤马斯吧，对汤马斯虽然最近受到很严重的伤病问题，也休息了蛮多场比赛，也是我们上一集有讲到，他在场上和他在场下对国王的差距也是很大的。他没有上场的时候，国王战绩是零
0: 胜八败，他也是一
1: 个可以缴出场均就是将近二十二十的一个
0: 球员。我觉得辛特利在今年的表现也是很稳定，但是应该是媒体声量的关系，就是今年的呃富邦。他们的新闻我觉得感觉比较相对于其他队好像比较少一些。辛特利他的场均其实也是维持在二十一分的成绩，对球队的影响力我觉得跟去年来讲，我们很久以前有提过，那我觉得其实也是一样，他对富邦的影响来讲也是很大的，只是嗯对，就是今年辛巴太强大了，然后再加上媒体声量的关系，所以我还是会把这一票投给辛巴了呵呵
1: 。好了，那我觉得这前面两个奖都没有什么太大的意外，那我们来讲一个我觉得可能是。最有可能答案不一样的一个
0: 选择，好了。哪一个
1: ？呃，年度第六了。哇，哎
0: 、欸，这个很难选哎。对，這個、我觉这个很难选。而且我这跟我
1: 开季原本想给的答案也都完全不一样。好、
0: 啊，那我们这个分开
1: 讲好了。<笑>其实我刚刚就在考虑说，哎、欸，这到底我要排的是我的预测还是心目中？就是、就是在考虑这个，是对对，因为我就在想说，如果是我的预测的话，嗯、和我心目中的答案可能会不太一样，
0: 嗯
1: ，所以这个点我
0: 其实还是蛮苦恼的。好，我先讲好不好？好你先讲，你<笑>讲。那我先讲，我年度第二人，我自己选的是卢俊祥，《桃园领航员》的卢俊祥。先跟大家讲一下，为什么我觉得很难选。我在选择的时候，我有三个人选一直在纠结，就是第一个林志杰，然后第二个是卢俊祥，然后第三个是。戴维斯，呃，我最后会选择卢俊祥的原因是，因为这个奖项叫年度第六人，他其实有规定说替补的比率要在七十五以上。其实戴维斯本身就是一个蛮好的选择，不过他的上场时间其实，在他们伤冰潮之前，其实也都只局限在第四节。对一个真的年度第二人来讲，我会比较倾向是那一种，因为类似那种假性先发的那种球员，所以我觉得卢俊祥就会比较符合我对这个奖项的期待。而且他在场均其实也可以拿下，我记得是十四分嘛，十四分的成绩。对于领航员来讲，卢俊祥的存在也是影响很大的。虽然说领航员这季表现的不好，不过卢俊祥他的标分秀，然后他的在赛场上面的得分能力，我相信都是有目共睹的
1: 。哦，对第六人其实想法跟你大同小异吧，但是要我给的话，我应该会给 Davis d、欸。哦。对，这个是给 Davis ，就是、我其实有点在林志杰和 Davis 这两个选择上去做一些选择。我反而卢俊祥是为这三个里面所以是我第一个会被淘汰掉的。为什么呢？我觉得因为林行业的本土先发战力有点太弱了，就是变成是说他就是硬要直接把它顶上去。可是今天卢俊祥上来也不一定可以转换成一个胜率的话、嗯，我觉得这个最佳第六人，我觉得反而是你在整支队伍的比较内，你比较突出才会有这样的成绩。
0: 也是也有考虑到战机的部分嘛
1: ？也是有球队的整体的战力，我还是有把它纳入一个考量范围。那 Davis， 我觉得很重要，是因为他今近的成绩其实也很漂亮，十二点三分，八点八篮板。可能他上上场时间少，可是我觉得这就是一个板凳该做的事情，就是在有限的上场时间内，他把这整个效益做到最大化。那很显然吧，我觉得 d a v i d 的上场的确是可以帮助新北国王转换成一个胜利，或者在第四节巩固他的一个禁区，或者是说补篮这些的。他都还是很重要，尤其是他今年三分球命中率也是非常的高，但是他今年就是比较大就是出赛数比较低，但是卢俊祥也有出赛数低的问题啊。相对来讲，林志也是比较多，可是我觉得以争议来看，我觉得板凳上来对球队的贡献来讲，我觉得戴维斯带给我的感觉是最多最大的。那我反而可能会比较看好林志杰拿这个奖项，如果是预测的话，但是如果是我个人喜好的话，我会想把这票投
0: 给 d 戴维斯啊。那你为什么會觉得大家？这个奖项可能会把票投给林志杰
1: ，因为其实今年林志杰打打的成绩其实并不差，对，只是他今年就是从板凳上来、嗯，再加上我觉得他今年在第四节也也是算是能够为球队及时跳出了一个蛮重要的球员，像我觉得打新北大战吧，他就跳出了好像不止一场，整体的数据其实也还是在蛮顶尖的水准，再加上我觉得人气吧。嗯<音>，对，就是他的整个应该说他有自带一些光环在吧？当然，这個台湾算是近年来当代比较伟大的圈、啊，然后第六人我觉得好像也点小 l o 了。对啊<笑>我，我<對><笑>搞不好媒体光环，林志杰在这个票数上，我觉得绝对不会输给戴维斯或者是卢俊祥了
0: 。嗯，对。其实我那时候在选择的时候，其实我把我对于这项选这个奖项啊，其实我会觉得给年轻人或许会是一个。也不错的一个选择。很久之前我没有提过，就是你要把奖项给年轻人，其实也是对年轻人的一种肯定，也是鼓励他继续留在这个联盟。因为毕竟你有奖项在身，其实球队才会知道你的实力大概会在哪这样子。所以我自己啊，我自己的选择可能有时候会偏向这一种
1: 。嗯，去年的最佳第六人是我孔。嗯，对。那今年不知道。会是后卫，还是锋线，还是中锋？因为我觉得 d a v i d 得奖就稍微低一点的原因，是因为大家可能会对他的虽然已经是本土球员的身份了，但是大家可能还是会对他的一些角色判断或是定位上，还是可能会有点模糊。又、就是有些人可能还是会把他当成洋将在做看待嘛。对，所以我觉得这是他比较不利的因素了。嗯
0: ，对啊，确实、嗯。可是，对啊，你看，虽然是拿台湾护照，可是他的影响力就是外国人。杨奖的影响力啊，
1: 以他今年退曲版的的一些贡献，我还
0: 是会愿意把票投给他下一个奖项也是大家蛮期待的，但是我觉得答案应该会差不多。<笑>年度新人王，啊、哦，年度新人王，对啊
1: ，我就不用讲，不用到时候、啊，我觉得答案是一样的，答
0: 案会是一样的啦。你先讲，就是陈宥维啊，<笑>对
1: ，陈宥维，我觉得这个东西也是。前面四个奖，我觉前有三个应该是都没有什么疑问的啦。嗯、对，陈友伟今天表现不用说吧，他上上周还拿到单州这家
0: 球员，就是一个新秀拿到单州这家球员，就知道他有多可怕了。对啊，大家都是比较在讨论的，就是陈友伟、朱云豪跟洪凯杰。摊开数据来看，其实陈友伟的数据是领先其他两个非常多的。洪凯也是开季初期，可能最一开始他是有点。就是还在误打误
1: 撞，可是过了那个误打误撞的期间，他到开机到年前，他其实的表现是还蛮好甚至那个时候我觉得陈友伟的新人王的还不是到非常坐稳，可是到年后之后，他的表现就有所下滑。其实这也跟呃 Liggins 的加入也有压缩到他的空间，也是有一定的关联性的、啊。他可不可以冲破这个撞
0: 墙期，或者说第二年有个跳跃式的成长，我觉得是还蛮期待的啦。朱宇豪的话，就是因为他在。季初的时候，其实也没有什么上场的机会，表现机会不多。大家虽然说他是状元，可是会把他排在新人王之外。在七连胜，就是接近季末的这段时间，其实朱云豪的表现是很抢眼的。不过这个新人王奖项，毕竟还是要看整个年度。那陈佑伟又是有他在场上，跟他在场下，球队的进攻完全又是不同档次的一支球队。以影响力来讲，其实陈佑伟还是蛮突出的。不过朱云豪跟洪凯杰，其实他们。未来都是值得期待的、啊，只是今年的表现部分，可能就发挥空间可能就没有像陈友伟这么的充裕。我记得我记错的时候是好像第一期还是第二期，是不是预测陈友伟会拿全国？<笑>很早以前你就讲陈友伟会拿全国。虽然我很喜欢，我很喜欢陈友伟啊，<笑>对啊
1: ，但是我必须老讲，我觉得他的表现也有点出乎我意料之外的好，真的就是我没有预期他在第一年就可以转换的这么好。我真的觉得我们大家可以用一个明星球员，或者是说。准国家队球员去看待这名球员的，而且他进步，我觉得他也进步很多。就是他在他的,他的三分线上，他其实也改了一点投篮姿势，做一些微调。就是如果他之后可以把他这方面做得更好，他的进攻能力、进攻破坏度，或者是说对于整个进攻的牵引能力，其实对他会是一个很大的帮助、啊
0: 、我这边多提一个人啦、啊，就是我们也一直在关注的，就是蓝少辅。蓝少辅虽然说他今年就是可能离新人王这个奖项比较远，但是摊开的数据来看，其实他的表现真的不差，尤其是他的三分线。我们那时候很久之前在选秀的时候就觉得他的投篮手感是以后练起来是真的能够成为一个武器的。没想到今年哇，直接三分球直接起飞
1: 。我觉得他大四就是最后一个赛季好像进的三分球次数我记得不到十颗，所以你看他现在变成一个算是 stretch four 吗？就是一个延伸四号的一个角色，其实。这个转变是非常非常之大的，你要知道他在大学的时候是一个禁区苦力的一个角色，嗯、他能做出这么大的转变，你要知道他的适应或者说他的学习心态是真的是非常好的
0: 。我相信他一定下了很多的苦功在上面了，尤其是三分球的部分。钢铁人今年可能走得比较跌跌撞撞，但是我相信持续保持这样子的话，蓝少辅在未来几年一定在这个联盟会有他的位置存在
1: 。好，那我们直接来讲一下这个奖项，搞不好会有点争议。但是，可我看起来好像也就是一个有点偏二选一了。年度进步奖，哇，
0: 年度进步奖，换你先讲好了
1: 。我的票是跟我在之前某好几期就讲的一模一样，陈可妮啊。嗯
0: ，好，那你讲一下原因好
1: 了。啊，杰杰瑞是一样的
0: 我也是一样的啊，
1: 也是一样的。千克，你的进步哦，也
0: 不用多说
1: 了吧？就是从去年大概只有平均六分的一个左右的成绩，直接涨到十一分。他原本可能去年在季初的时候还不是一个很稳定先发的角色，可能到季中期末才慢慢站稳。现在已经是一个算是梦想家上场时间最多的一个本土球员。那他在场上，我觉得最大的进步就是他的三分外线能力嘛。今年有将近三十八、三十九的一个三分外线手感，持球传能力还是不是说很好，可是他有在做尝试。那我们也可以从他的进步上看到，就比较多的手段出现。那防守上呢，还是一如往常的一个硬。这个奖项我认为啦，去年他原本就是防守很好，他现在变成一个是说有三有低的球员。去年可能是没三有低，今年在纯三一上。嗯，是做的蛮好的，而且也让我们看到说他可能不止做一个纯三 D 的一个角色，虽然他可能要把自由球进攻练起来，难度可能比较高一点，但我觉得他的进步是有目共睹的。对，就像小
0: 白讲的，其实钱肯尼他的进攻威胁性在进来讲完全就是大幅提升，防守当然不用说嘛。嗯，其实那时候我在选择的时候会有点犹豫，我那时候在选择的时候，我其实是在杨敬敏跟钱肯尼之间选。我是你是杨敬敏哦？对，其实我是在杨敬敏。其
1: 实我的二选一不是杨敬敏。那
0: 你的二是谁？<笑>
1: 我的二其实是窝口。可是你先讲一下，为为什么你觉得是杨敬敏
0: ？杨敬敏他去年我没有讲到，就是平均大概也是十五十六分嘛。今年他其实有提升到二十一分，我觉得这是对于本土球员来讲一个非常非常大的一个要劲。再加上他去年对球队影响力。跟今年对球队影响力又是在提升一截，虽然他去年已经是球队的一个，但是今年他是完全主宰整个比赛战局的一个球员。但是我觉得最后还是没有像钱肯尼去年跟今年的进步幅度这么的大，所以我才把杨经宇排除掉。而且他今年有可能又会是 MVP， 所以我觉得这个奖项我最后还会把他投给钱肯尼
1: 。哦，其实这个就跟我们之前在讲钱肯尼那一期。就是有一部分刚刚讲到前年期那,那个道理一样，年度最佳进步奖再拿年度的 MVP 那个，我们现在有拿 NBA 的例子去讲嘛，就是那个 JOMO 詹姆斯嘛，结果 r 姆斯是真的拿到了年度最佳进步奖嘛，对,、啊、對 MVP 还是没有拿到嘛。对,、啊、對我觉得这是问题还是大家可以去去思考的，当一个人进步很多，他的讨论成绩，还要在年度进步奖吗？还是我们直接把它归类在年度 MVP 上面？
0: 对对对,對,對,對，对我觉
1: 得这还是一个。很有趣的一个议题啊，嗯，但如果是我自己啊，我也比较想倾向就是，如果其實他已经是一个 MVP 讨论的，那我们就直接把它放在一个 MVP 讨论了，所以我没有把杨敬敏放进去，甚至我完全没有思考到杨敬敏，就是主要是这个原因啊。嗯<笑>、uh. ，我有思考到一个另外一个人就是 w o 倭寇嘛，就是我刚刚也有讲到， uh. 但是因为今年今年 w o 倭寇在下半季的进步，我觉得是很可怕的。嗯，他的整个进攻手段真的是变得非常非常多元，他甚至是。梦想家的本土进攻的第一选择，但是我想一想，我觉得他去年就已经拿到最佳第六人了，代表说他在他的三 D 的角色，甚至是我觉得是去年梦想家唯一一个算是角色球员三 D 方面做最好的。那今年他在三和 D 各方面都还是表现很出色，可是他又多了一些进攻手段，切入的进攻能力，在这方面我觉得是蛮值得鼓励的。但是整体来讲，我觉得进步幅度比较大的还是钱肯尼了。
0: 嗯，对你那样讲，我也觉得 w 沃克也是一个蛮好的人选的、嗯。我一直在想一点是，这个奖项留给一些真的值得鼓励的球员，会是一个比较好的选择，就是一,一个肯定嘛。肯定过的球员不是不能够肯定，像 j o h n m a r r e n 最佳新秀，隔年又在一个最佳进步奖，这种球员确实就是很强，他甚至有 MVP 的实力。这个东西我觉得是蛮难去做区别的。不过我个人是比较倾向再给新的机会。嗯。
1: 搞不好刚刚没有得奖的，可能会在后面两个奖项，我们搞不好会有名字出现嘛？<笑>来，我们直接讲年度第一队和年度第二队。哇，这个也是很难选。你想先讲第二队还是第一队
0: ？先第二队好了。哦，你想先讲第一队？我们先第二队，我们先第二队，因为这可能
1: 是比较有有一些意义的、欸，你知道吗？啊，我比较想先讲第一队，因为我觉得其实
0: 这可能我们后面会讲，我觉得设第二队其实有点太多了一点点。好，那我们先讲第一队。你先好了，好，我先。我们先讲一下年度第一队的范围限制的名单啦。年度第一队最多就是选择一名洋将，然后他没有分前场跟后场球员，要么就是前场三个，后场两个，不然就是前场两个，后场三个，这样子去做选择
1: 。那他的出赛的数也要到一定的频率吧？应该说每个奖项都要
0: 。我记得好像也是二十场，对，以、就、上、是、至少三分之二。对，就是那个一个标准。我的最佳五人是。李凯燕、高国豪、吕正如、杨敬明跟辛巴
1: ，
0: 这<笑>样。那你你先讲你的好
1: 。是没有差很多了
0: 。<笑>你先讲你，你先讲你。我是李
1: 凯燕、张宗宪、杨敬明、吕正如、辛巴，就是差了一个张宗宪和
0: 高国豪。我们先从最没有争议的开始讲啊。辛巴就是最佳杨将嘛。辛巴和
1: 杨敬明我觉得是比较没有争议的
0: 。对，就是我们刚刚有前面有提过的。所以入选年度第一队，我觉得也没有意外啦。吕正儒的话，我在考虑吕正儒有一个点，就是我看去年的名单啊，去年只有四队嘛，去年的年度第一队是每一队基本上都有选到一个，今年又有六队，所以一定会有队伍就是可能没有被选到。我其实也是有点秉持着像去年那样子的。概念就是希望每一队的球员能得奖就尽量得奖，所以我把吕正儒放到第一队里面。吕正儒当然今年的表现以本土球员来讲，当然也是在一个顶尖的位置，然后他也是球队的老大哥。那只是人民中率有点不理想，不过我觉得是可以接受的。再来是李凯燕的部分，李凯燕的部分我是觉得虽然说。季中到现在打得有点跌跌撞撞，不过我们还是不能够忽视他今年在场上的影响力，尤其是在后场端，他的影响力其实放眼整个 P League 来看，没有几个空位能够达到他这样子的高标。高国豪的部分就是我跟小白完全就是有争议的点嘛，我们两个有争议的点就是是
1: 唯一一个名单上不一样
0: 对我们名单上面不一样的，我也是有在考虑张宗宪跟高国豪两个人到底谁要放在。第一队跟第二队这样子，我是觉得啦，就是今年的表现来看，我觉得高国豪对于这支球队的影响力比去年来讲又更进步。进攻端上面，其实虽然背负着三千五百万这个这么庞大的压力，但是其实他在季中开始慢慢慢慢，他到目前为止都是一直走入佳境的状况。张宗宪的话，我觉得两个都差一点，哇<笑>，好难讲<講>哦、喔。张<笑>宗宪的话，我是觉得我个人啦，我是觉得他的影响力。在这一季，我觉得就没有到这么大
1: ，因为前三个就是像凯燕啊、静明或者是辛巴这个，我觉得就是比较没有什么我觉得问题了。就像刚刚讲的，虽然李凯燕前面打很好，然后后面有有一点下来，但是他整体表现我觉得还是维持在一个算是蛮高标的水准上，所以他近年度第一我觉得这个地方是没有什么问题的。然后吕真鲁的话是他的命中率其实是不是很好的。尤其是我觉得他的三分线命中率，其实在今年来讲，我认为是会让人有点失望的。但是这就跟我们提到，就是钢铁人其实有点是是说，几乎是开机的时候是靠他一个人在撑，你知道吗？所以他命中率低，他要做很多超出负荷工作量的一些工作。我觉得这个低是可以接受的。高国豪、哦，必须老实讲，我一二队都没有排到他了，真的假的？对，因为老实讲，我其实。的确，这个张东炫这个选择是我思考很久很久很久的考虑的选择点。我也不是在所谓的高估他身上，我反而是说我要把陈友伟拉上去，嗯、还是说张东炫下来
0: ？陈、呃、友伟直接第一队了，是不是？嗯、呃，有那有纳入这个考量过
1: ？没有啊，就是让我提一个吧。陈友伟今年除了球队战绩好了，哪一点他是输给？
0: 高国豪的，其实其实没有认真讲数据端真的，但是我要
1: 讲的是说，<笑>我不是要否定高国豪的带队实力，是说老实讲，这两支队伍工程师和钢铁其实都不太算是这两个人的球队啊。嗯，就是如果我们单纯比较陈佑伟和高国豪两个人的表现，我其实真的不认为陈佑伟会输高国豪，所以很抱歉，就是我可能没有把高国豪摆到可能第一个的原因。<笑>但我最后摆张东线的原因，是因为我认为啊，真的，你刚刚杰瑞又讲一个很重要的，就是球队，我觉得看法并不是说每一队都要有一个，我是说，如果我今天是一个季后赛球队，那我季后赛至少要有要有一个，像杰瑞这样摆，可能副榜就一个都没有，嗯，对，那我会觉得说，哎、欸，这样可能是有一点不太尊重，
0: 对对对,對,對,對，
1: 那我摆张东线，一来我觉得他的成绩，呃，跟陈耀伟，我觉得要比嘛，我搞不好也不会输。嗯张东健可能去年的统治力很大，但是我觉得今年是下滑的。但是他寂寞，其实有把他拉回来，我们再把他往一个点看是说，其实富邦今年本土的战力是有下降的。但是我们现在再找一个张东健，他们是差很多的。就是你再怎么讲，张东健，还是整个富邦今年本土最大腿的一个球员。嗯，对。然后再加上他在关键时刻的进攻能力，我认为还是摆回第一队还是可以的
0: 。嗯。啊，那还是我把张忠先放回去。没有啦，没有啦，就是每个人<笑>每个人的,的看法，对吧、啊？对啦，但你这样讲，我有被你说服了。<笑><笑>对我那时候其实确实我在选的时候，确实这几个点犹豫蛮久的，就是呃，就像我们刚刚一直在讨论球队这件事情，这件事情真的是考虑蛮多的啦。对我最后的选择还是高国好，可以看你们球迷自己的心里的年度第一队会怎么去选。
1: 而且其实今年高考下半期是真的打得越来越好对啊，就是真的是蛮可怕的
0: 。我们来聊聊年度第一个队好了
1: 。啊，刚刚你先嘛，所以
0: 。换你先，对，所以换你先
1: 。我刚有报一个队人嘛，陈佑伟啊。嗯。嗯然后卢俊祥。卢俊祥。
0: 嗯
1: 。然后我靠
0: 。
1: 嗯。然后另外两个，我觉得。有点小争议，但是他我觉得如果出赛数补足的话，我还是会会给他们两个，就是
0: 戴维斯和汤马斯。戴维斯跟汤马斯，对
1: ，这是我五个
0: 。哎、欸，跟我差，其实也差不多。差几个？差两个
1: 。两、哦欸、个，两个应该算差不多吧
0: ？还可以啊。我跟你一样的是陈佑伟、沃<笑>克跟戴维斯。哦，你也有戴维斯，我也有戴维斯
1: 、嗯。那另外两个是
0: ？然后我另外两个是张忠宪。<笑>张忠宪和谁？张忠宪跟辛特利，因为也是可以选洋将啊。对对啊，所以我是选择辛特利。好像
1: 最多就是能有一个洋将，是不是
0: ？對,对对，最多就是一个洋将。嗯，我其实在选的时候也有考虑到汤马斯，但是我是觉得他应该可能不太会补足最后面的场次了
1: ，嗯、因为其实出赛场次也是一个你可以去考虑他对这支球队的贡献，因为假设你没有办法上场、嗯，你就
0: 是没有办法为球队贡献。对你讲一下，你选这些球员的理由好了
1: 。那右卫就是我刚刚讲，我觉得他今年的表现是真的是很好，甚至我认为啦，年度队伍应该要有他
0: 了。哎、嗯，你有排他吗？有啊，我有排他，啊、我有排他。啊
1: 、对我觉得年度队伍应该要有他的名字在身上、嗯。那他的好，我讲过好多好多次啊，所以我就不<笑>不我就不太讲、嗯。那卢俊祥，我觉得今年的表现其实真的很好，尤其是他在整个得分上的一些斩获。但是他可能是我在这个位置上我唯一可能有点疑虑的一个答案之一，嗯、就是在后卫端了、啊。因为我觉得钱肯尼其实也打得蛮好的，嗯，甚至说如果要我讲个人喜好的话，我搞不好会投钱肯尼一票。
0: 哦，对，因
1: 为我觉得钱肯尼依然是他所在代表对我还是比较强嘛對，对。可是我觉得论强的缺点就是代表说他的出赛场次也有点少。但是他的整个进攻，我认为是真的是一个打出一个后起之秀呃一个架势，他得分也越来越稳定，能切能投，他应该是下一个台湾这种摇摆人上进攻手段目前看来最多元的球员
0: 。哎、欸，他其实很年轻啊
1: 。对啊，他其实虽然是 P l 的第一年了、啊，可是他也是算是打职业第二年而已。啊、去年在 s b O 也是拿新人王。对。对，真的是可以蛮期待我记得那个啊。我们之前有一集在玩那个 Star Bench Cut 那一集、嗯，我们好像都是把它摆 Stars 嘛，嗯，就是他和周贵宇还有洪凯也去比较的话，我们其实都蛮看好这名球员的。对，再就是 w a c o w a c o 刚刚年度金榜的时候就有提到他嘛，就是今年他的整个进攻，我觉得是有点变成越来越多远，虽然可能还是直线切入居多啊，但是他至少敢愿意切，然后其实他就有一定的爆发能力。再加上他原本就有的三分线，再加上他的防守一直以来都蛮好的。去年他拿到最佳第六人嘛，那今年我觉得他的表现，尤其在下半季是有更进步的一个趋势。可是比较可惜的就是他最后最近就是受伤了，然后是整季报销。其实这对梦想家很伤，很伤，很伤。他的出来手术也有二十五场了，所以他的表现我觉得在一个位置没有什么问题。对，然后 Davis 我刚刚有讲过，就是虽然是从板凳出发，但是整体的表现。我认为，如果以本土球员来讲，他还是在一个很顶很顶的一个顶标。那汤马是，我刚刚研究杨杨将也有稍微提过了，对，就是一个平均快二十二十，然后就球队帮助非常非常之
0: 大的一个球员，所以整体贡献真的是，我甚至觉得说，真的就只舒心吧一点点而已。我这边新特利的部分，觉得新特利他在富邦的影响力还是很巨大。你看，像在摆杨将的时候，你摆 Parry Jones， 他其实跟新特利的影响力，我觉得还是有差距。新特利是一个可以影响战局的一个洋将，而且是可以把球队进攻串联起来的一个洋将。这方面，我觉得是他值得至至少第二队。戴维斯的部分，这个到底会不会有争议啊？因为他虽然是本土球员、啊，不过他的体能就是跟别人不一样啊
1: 。我觉得可能是媒体在选票上会有一个疑虑的一个地方就是如果当天他都是以本土出身，那我们就要把他以本土球员去看掉。从我们都投戴维斯，也一定有被这个可能有点干预到。但是或许也可以再看出的问题是，本土的常人上面真的还是比较少
0: 。对，真的蛮短缺的、嗯。基本上我们本土，嗯，都、就是后卫群比较感觉比较多，比较人比较多一点。那前锋也是蛮多，可是，在禁区方面，确实在近几年。比较没有看到一个真的很突出的一个常人
1: ，嗯、像今年曾祥
0: 军表现也是比较往下再掉，对啊，然后李德威今年也没打出来啊，嗯，对，所以就蛮可惜的
1: 。哇，这个奖项我觉得可能观众就会比较小一点，但是我认为其实这个奖
0: 项蛮激烈的。年度教练，年度教练，这个真的很难呢。我给开到 Julius， 哇，你给开到 Julius 是不是？
1: 有可能会被打，对，因为我认为凯尔特人今年把梦想家都在维持一个很高档的一个水准，嗯、然后再加上去年一样的战绩，虽然是名列第三呐、啊，但是是低于五成的一个战绩。今年来讲，我觉得他不管是在攻防上，不是说改变嘛，但是至少让整个球队的体系，我觉得变成是说更稳定，而且在整个待遇上，他是一直在处在一个蛮高峰的一个状态，你不看到他有点起起落落的一个感觉。球队的士气也都算是在一个蛮高昂的一个状态。以例行上来讲，我觉得凯尔·朱利亚斯的表现，我自己是蛮能说服我给他这个奖项的。嗯
0: ，对
1: 。然后，那我觉得很多教练其实今年都很不错。林冠伦也是一个很值得给的嘛，就是因为去年他其实工程师就是一个垫底的球队，然后现在直接冲上一个龙头的位置。他的执教能力，我觉得。也是很能够给予肯定的，比如说他在辛巴的一些配置上，但相对来讲，我可能还是会给 Julius 吧。新北国王的 Ryan 其实也蛮不错的，因为 Ryan 比较没有一个比较感，但是你要想 Ryan， 他是把一个
0: 新球队对
1: 带起来，但是如果以比较的话，我其实蛮我会蛮
0: 想把我的票投给 Call Julius。我自己的选择啦，是一样的吗？嗯，其实我反而没有把。梦想家考虑在我最后的名单之内，嗯，但是我觉得你讲的也有道理，就是去年跟今年的梦想家其实战力都是维持在一定的高峰状态，这是蛮值得去肯定的。啊、对
1: ，因为我要讲，其实我有点在林冠伦和卡 o l 爵士在做投票，我最后给卡 o l 爵士，因为我觉得他阵容的变动幅度不是说很大，就是像去年可能刚好是在杨绛，虽然有塔比，可是没有像那种辛巴这种统治级的人物出现。其实梦想家。去年的杨绛是追人样和希克斯嘛？嗯，其实这两个我觉得，甚至是比他今年找的还要强。你现在别人说你杨绛变得有点消弱了，可是你球队暂停，你还是往上走，这个是一个很难能可贵的一个地方。
0: 梦想家因为去年其实就有竞争力，那今年维持在一定的高峰，其实也是蛮，觉、就、得是真的蛮值得鼓励的。但我最后的选择是给林冠伦教练。小白其实我刚刚有讲到，就是工程师去年是一支垫底的球队，今年他是能够冲到前半段的球队，但是我们现在不能确定说哪一支球队最后会是拿下例行赛的第一，因为四支季后赛球队的都还是太近了，战绩都是太近了，这个没有办法肯定，但是。去年的工程师跟今年的工程师是完全不一样的一支队伍，因为这个差异，所以我最后选择上面我是把票投给林冠伦总教练的。新北国王教练 Ryan 其实也是蛮厉害的，因为小标讲了，今年完全就是一支新球队。当然，在操作阵容上面 ，GM 其实也做得很好，所以今年新北国王也是马上就冲到前半段。后来我没有去考虑到 Ryan 的原因，是因为寂寞的时候他并没有把球队的战绩。就是维持在一定的高峰，最后这一波直接让他战绩走下去，我反而觉得这是我有疑虑的一个点了、嗯，稍微可惜了一些。对，不然我觉得他其实也是蛮有机会的、
1: 嗯。搞不好媒体投票会比较倾向林冠仁一点，因为毕竟是本土出来的
0: 。对啊，有可能、
1: 嗯。好，年度 G M，
0: 年度 G M， 我投给毛家恩。嗯，我也是新,新北光的毛家恩，会投给他的理由就是因为。新北国王今年是一支完全的新球队，阵容上面的补强，其实老中青他完全就是有补到了。令人最印象深刻的一点，应该是 Davis 的争夺战，他最后是抢下旗子的那一名 GM， 让整支球队的阵容除了完整之外，他的深度其实也有一定的层次在了。今年新北国王的战绩直接冲到最前面，我相信跟阵容一定有很大的关系啊。所以我会把这票投给毛家恩。你觉得他今年不管
1: 是在选秀上，或者在补强上，其实不止 Davis 吧，他能够找来杨敬敏，从 s b o 挖来李凯燕，还有简佑哲这几个朋友都是完全到位的一个选择。再加上选秀他还选到洪泰杰，以及慢慢打出来的林世轩，然后再找回杨新志、洪志善，嗯，哇，真的不得不佩服他的一些人脉或者一些手腕。而且他也是第一年当 G 就有这样的成绩，我觉得给他当之无愧吧
0: 。球队阵容是真的很完整了、啊，完全没有任何的悬念呢、欸。有谁吗？我觉得梦想家凯总也有机会。对，梦想家，梦想家是相对来讲、嗯，其他队来讲比较有机会的。Kenny 哥
1: 也有机会，因为他找来了新巴，在选秀上朱导没有看走眼嘛
0: ？对，也是不错的选择，
1: 都有机会啦。
0: 那我们今天讨论的最后一个奖项，就是年度最佳防守球员。好，小白，你觉得是谁
1: ？我投给大 B 哥基
0: 尔贝克。哇，大 B， 大 B 出来啦！啊，讲一下你的原因吧
1: 。我觉得大 B 哥的防守范围是所有禁区球员中最大的。我其实也有想到几个后卫，像比如说像陈佑伟、李凯业这种，但是我还是给大 B 哥。它的整个移动范围，或者是说跑动能力，我就是说我禁区球员中最好。当然，我们有一些统计数据了，我觉得这可能就是比较少的一个地方。所以，我觉得投这个年终奖球员就是会有问题，就是数据量不够，所以你会比较主观一点。但是，它的整个火锅能力，或者是说整个防守的范围，我认为是最大的，所以我会投给他
0: 。我的选择是辛巴，但嗯，我觉得辛巴好像拿太多东西了。<笑>啊，就以数据端来看好了，辛巴他的篮板跟他的主攻其实都是洋将里面第一名的。比较为人诟病的就是他的移动能力嘛，确实这个造成了工程师蛮大的缺点，就是可能被拉出来打的时候，他可能就没有办法发挥他的作用。不过另一方面来讲，每一支球队在面对到辛巴的时候，其实他们都要去额外去做一些战术上面的设定，来去想说怎么去面对辛巴这个球员。我反而觉得辛巴在防守端上面造成的困扰比大 B 哥还多啦。但是因为可能其他队就有针对辛巴去做战术上面的设计，不是说大 B 哥的防守不好，但大 B 其实他的弹跳能力、他的移动速度，我们都有见证过，就是真的是很灵活，然后又是很。真的是防守很好的一名球员，但是相对来讲，我反而会觉得在这些微的差距下，我会觉得辛巴可能略胜一筹
1: 、嗯。我觉得辛巴有一个很大的防守问题，就是刚刚我们讲的，就是移动速度的一个问题，他就是离不开进去。那当然，因为霹雳打的是所谓的 FIBA 规则、嗯，所以他没有一个防守篮下三秒的问题，所以他可以无止境站在篮底下，这是他的很大很大的优势。对，可是如果现在他遇到一个中距离跳投很稳定的一个球员，这就是他可能会被吃点的一个很大的点。加上他的体能吧，虽然体能是有变好，嗯、但是如果我今天打转换快攻，我可能几乎是看不到他回防的一个状态下，就是在我可能严厉中，我觉得研究最佳防守球员必须要有一个，就是可能他全面换防的能力，他不管是今天我被大打小，或是我小小打大，我都有能力去做防守
0: ，都能够应对的。
1: 对，然后其实。今年联盟还是有公布所谓的年度防守第一队，那这个我们就没有评的原因，是因为我觉得这个奖项，就跟我们刚刚前面讲，就是它的数据我们能给出的太少了，对我们觉得有点太偏主观了，所以这可以回到我们可能最后的结尾吧，就是其实我觉得在看就是年度防守第一队，甚至说年度第二队，好了，这两个奖项我觉得都有一点点太多了，毕竟台湾还是走六队、嗯，就你要选错人，我觉得。他一定可以选择出来，但是会变得有点难选，或许吧。我觉得奖项可能还是要有有一点珍贵稀有性，或是你就是要给一些鼓励
0: 性质。我觉得这就是你要去权衡的啦。应该说有一些球员，你不知道他这样子的表现到底是不是符合年度第二队应该要有的表现，他好像没到，可是好像又应该要选，因为也没有其他人了。对，就是没有其他人可以选了、嗯。我会觉得说年度第二队这个奖项。在选择上面，球迷可以自己去选择看看。就有时候真的选到后面会觉得说，哎、欸，他真的是符合第二队吗？第二队应该是要有这样子的成绩，还是应该要再更好一点？对，不是说
1: 否定他们，是说他们是他们是真的打很好，可是还可以再更好。对对，你想嘛，其实像 NBA， 我们拿 NBA 去做举例知 n b a 有三十支球队，它也才三队而已。那我们六支球队就有两队，对
0: ，你看他们是十分之一，我们是三分之一。对啊，所以这个确实算问题嘛，也不算了，那就是可能联盟就是想要鼓励这些球员吧
1: 。好，那这就是我们的答案了
0: 、啊。我们比较有一些小争议的地方，或许是大家可以去想想看，说，诶、欸，到底哪一个球员是适合？搞不好你们的答案也跟我们完全不一样，对，
1: 搞不好也有我们遗漏的一些球员
0: 。那这些都是给大家供参考，那你们也可以想想看。呃，最重要的是。其他奖项啊，什么人气王啊，你们这些能够球迷就去投票的，球迷就赶快去支持自己喜欢的球队。好，那我们今天这一集就到这边告一段落了，大家拜拜，拜拜。